0: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro de ayuno e intercesión en nuestro miércoles de victoria, en el cual nos disponemos para que Dios hable en nuestras vidas, disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para que sea alimentado por su palabra, para que el Señor se manifieste con poder y gloria. Por eso, hermano, hermana, te suplico que levante las manos. Que entres en la presencia de Dios uno y trino de manera consciente. Que todo tu ser esté dispuesto para que Dios obre lo que Él tenga en su divina voluntad para tu vida. Para nuestras vidas aceptémoslo de parte de Dios. Gracias Padre. Danos tu espíritu, llénanos de ti oh Jesús, llénanos de tu espíritu, de tu poder, de tu fuego, de tu gracia, de tu unción, queremos hoy ser ministrados por ti, instruidos por ti, revelanos Señor Dios lo que nos quiera revelar, muéstranos oh Señor de que nos quieras mostrar que hoy nosotros queremos más de ti. Anhelábamos este encuentro contigo este miércoles de victoria y qué privilegiados somos de buscarte en este ayuno e interceder por los hermanos. Sí, Señor, para edificación nuestra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, para que nuestros hermanos reciban de parte tuya, Padre, lo que tú tengas para sus vidas y toda tu iglesia, Dios bendito. Hoy, amigos en oración, clama ante ti tu poder, tu gracia y tu unción, Señor. Envía ángeles, ángeles de Dios, vengan ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y proclamamos la palabra en el libro de los números, capítulo 12. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque había tomado como mujer a una cusita del territorio de Q. ¿Acaso, Yahvé, decían? Solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé le dijo a Moisés, Aarón y Miriam salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam quienes se acercaron. Yahvé les dijo, entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues? ¿No tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Moisés se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y... Y se dio cuenta de que estaba leprosa Aarón le dijo Entonces a Moisés Te lo suplico Señor No nos hagas pagar este pecado Esta locura de la que Estábamos poseídos Que no sea como El aborto cuyo cuerpo Ya está medio destrozado Cuando sale del vientre de su madre Entonces Moisés le suplicó A Yahvé Por favor detente, sánala pero Yahvé le respondió a Moisés, si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante siete días. Que sea pues excluida del campamento por siete días, después de lo cual será re se reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por siete días y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Gezerod y acampó en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Damos toda la gloria al Señor, cantamos su palabra, da lo fuerte con alegría, con gozo, porque es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. El libro de los números describe el peregrinaje del pueblo de Dios que fue sacado de Egipto y peregrina por el desierto camino a la tierra prometida hoy nosotros somos la iglesia peregrina que camina con un destino de eternidad y podemos hablar del coronavirus como una bendición si lo vemos a la luz de la fe surgen muchas preguntas ¿verdad? pandemia enfermedad y muerte ¿Podemos llamarlo bendición? Acabamos de ver en este bello libro... cómo el Señor Dios... ...obra. Y no olvidemos unos antecedentes... ...y es que las parteras tenían orden... ...de matar a los varones recién nacidos. Nace Moisés... Y Miriam, su hermana, va cerca de las aguas, lo, lo mete en una cesta, bueno, y le ofrece a la hija del faraón y lo lleva allá como la mujer que lo va a cuidar. Moisés queda viudo, se casa con esa mujer cosita, una negrita, dice otra traducción, y esto hace un que Aarón y Miriam lo tome como un pretexto para murmurar contra la autoridad que Dios había instituido. Dios interviene a defender al humilde. Se enciende la ira de Dios de manera como Dios lo expresa. Pues esta ira de Dios es Podríamos verlo como que Dios pone en orden el caos. Dios puso en orden esa división que había en la familia de Moisés. Esa intervención de Dios es una intervención amorosa, una intervención para bien, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Por eso siempre debemos reconocer los dones, los talentos, las gracias las diferencias de pensamiento porque como hijos de Dios necesitamos estar unidos en medio de la diversidad porque cuando se quebranta el mandamiento del amor ese mandamiento que nos une la fuerza del Espíritu Santo es la que nos regala la diversidad pero también es la que nos une el amor de Dios nos une Dios interviene y sacó a la luz esos problemas que estaban ahí ocultos fue cuando ¿por qué? Eh, Aarón fue cómplice de Miriam que de sus habladurías en contra de su hermano porque su hermano era la autoridad que Dios había instituido y esa lepra hacía que ella pudiera estar en peligro de muerte y su hermano Aarón se da cuenta y él fue quien intervino en cierta forma, mira cómo fue el hermano, necesitamos de los hermanos, no podemos estar solos, la fraternidad es la que nos ayuda a superar esta pandemia del coronavirus, necesitamos estar pendiente del hermano, de la hermana, cómo está, no podemos empezar a murmurar ni podemos seguir segregando, aquel que está enfermo por el diagnóstico de, del covid ...simplemente está enfermo y a nosotros no nos corresponde entrar a juzgar el por qué lo está... ...excepto que veamos que es alguien que esté bajo nuestro cargo... ...y no esté cumpliendo con las instrucciones sanitarias, el distanciamiento social, etcétera... ...porque ahí ya es nuestra responsabilidad. Pero si vemos a la luz de la fe después de esta crisis de la pandemia que ha sacado a la luz, así como en el libro de los números sacó lo que estaba oculto, las intenciones ocultas que habían en María, en o Miriam y, y Aarón y su rebelión contra la autoridad, y murmuraron, también en el ambiente político encontramos cómo los diferentes líderes, las diferentes corrientes de pensamiento están divididas murmuran y una cantidad de cosas que ustedes conocen mejor que yo no por meterme en el ambiente político pero si sí no es sano que empecemos a tomar partido hacia este resto de cosas y entonces vienen este tipo de marchas los pronunciamientos las murmuraciones y no olvidemos que toda palabra que salga de nuestra boca debemos dar cuenta. Porque Dios es un Dios sanador por naturaleza y Dios, en este caso del libro de los números, inició sanando a los líderes. ¿Qué pasaría si en Colombia nuestros líderes políticos son sanados por el Señor? Si permiten esa intervención de Dios y nos llevan en la unidad de, a diferentes rumbos a cumplir esas metas tanto personales familiares y como sociedad que dios nos tiene porque los caminos de dios son maravillosos bueno convivir en medio de la diversidad hermanos en el verso 11 vemos como ya hubo un confinamiento tal como nosotros lo estamos viviendo aquí miriam lo vivió por siete días siete días fue aislada miriam se curó en una cuarentena de siete días y es como yo debo ser consciente de que si estoy enfermo en mis sentimientos, debo irme de retiro. Debo empezar a trabajar en mi sanidad, a acudir a Dios con humildad. Porque mira, es que lo que había en el fondo era que Miriam no aceptaba a la cuñada porque era negra. Y ella quería, pues, con Aarón mandar y, que, y no ser. no ser una mujer y. Y un hombre que tenía que estar bajo la autoridad del hermano. O sea que ella. Necesitó salir de, en el tiempo de confinamiento. Y recibir la purificación. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestro pueblo. En nosotros. Hacer un alto. Curarse. Y después seguir adelante. Una pausa inteligente que nos debe llevar a una nueva vida. Porque no olvidemos hermanos. Y perdónenme que sea tan repetitivo, en el sentido de que el Espíritu Santo es el que nos da la pluralidad, pero Él mismo nos da la unidad en la diversidad de los carismas. Dios es quien nos bendice con tantos regalos, porque solo Él es digno de ser adorado. Es un regalo del Padre tener el Espíritu Santo. Es la promesa, el don de Dios, el principal regalo. El Espíritu Santo une al Padre y al Hijo. Él, dice la palabra de Dios en Romanos 5.5, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y no olvidemos cómo en el texto, aquel varón Nicodemo, que siendo uno de los principales religiosos, no entendía cómo era el nuevo nacimiento. Y quizás nosotros necesitamos hoy, esa, necesitamos esa efusión del Espíritu Santo para ser renovados, para nacer de nuevo. Necesitamos ser embriagados por el Espíritu, necesitamos, necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. O sea que el Señor destruya todo pecado, todo lo que esté contrario al amor en nuestro ser por eso debemos pedirle al Señor que nos llene de su amor. Y Él nos regala esos carismas, esa vida nueva, porque tenemos un destino a la vida eterna. Y cada uno de nosotros tenemos una vocación, un llamado. Los que fueron llamados al matrimonio, otros al, al orden ministerial, otros son solteros. Todos tenemos unas misiones, otros en diferentes profesiones ahí tenemos una misión que cumplir porque Dios nos ha dotado de lo que necesitamos pero necesitamos con humildad pedir a Dios perdón por los pecados porque todos somos hermanos y este tiempo de ayuno es un tiempo privilegiado es un tiempo precioso que nos regala el Señor Dios y en el cual podemos tú y yo revisar cómo está nuestra relación con Dios cómo está nuestra relación con el hermano, cómo estamos dando ese testimonio Solamente por la palabra y no hay obra, estamos pendientes de los hermanos. Hemos visto quién tiene mercado, hemos visto quién tiene para pagar los servicios, hemos visto quién necesita siquiera de ayudarle para una, que le asignen una cita en una EPS, quién no tiene quien lo llame. Hermanos, no olvidemos que no podemos estar solos, que necesitamos de los otros, así como tú y yo. Hoy estamos en condiciones de dar amor, ese amor que Dios dio. Y hay muchos hermanos necesitados de una palabra de aliento en este confinamiento, porque hay dificultades familiares. Pero insisto, en el confinamiento salen a la luz las cosas que estaban ocultas. Todos somos hermanos. Las fronteras son construidas por el hombre, pero el Espíritu Santo nos da la unidad. Así que hermanos, levantémonos, este es el momento de levantar nuestras manos y con humildad o de arrodillarnos, de postrarnos ante el Rey y pedirle que envíe su espíritu, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Hermano, hermana, levántate, levántate o no sé, ponte en la posición que mejor te parezca y puedas para tener un clamor, para tener un momento de intimidad con Dios y permitir esa sanidad que lo que esté en nuestro interior, que lo que esté en nuestra vida, que necesita de, ser, de intervención divina, hoy se ha transformado, que hoy podamos nosotros abrirnos a la acción del Espíritu Santo, abrir nuestro corazón y aceptar ese plan divino de amor y de salvación que desde antes de la fundación del mundo ya tení, tenía el Señor para nosotros, oh Padre Dios, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, manifiéstate a todos los que en este momento están escuchando, o a los que próximamente escucharán este audio, Señor por medio del podcast, bendito Padre, manifiéstate a todos los que que nos han pedido oración. Derrama de tu fuego, derrama de tu gracia, derrama de tu poder y de tu unción. Oh, yarai Shinei.